0: Das ist myfish.org aus Freude an der Aquaristik, Podcast-Episode 256. Hey zusammen, mein Name ist Lukas Müller und danke, dass du dir wieder Zeit nimmst, mir und meinem Gast zuzuhören. In der heutigen Episode geht es nochmal um das Thema Meerwasser, aber eher speziell um die Pflege von Korallen sowie auch die Fischpflege. Hör dir auch gerne dazu die letzten beiden Episoden zum Thema Meerwasser an. Diese findest du wie immer unter www.myfish.org. Yannick, ich freue mich, dass du wieder hier bist und dich Freue mich, dass ich dich hier wieder begrüßen darf. Gibt es irgendwas Neues bei dir? Hi,
1: auch erstmal nochmal ein herzliches Willkommen an deine Gäste von mir. Ähm, was Neues, naja, ich habe ein bisschen was im Aquarium umgebaut mal wieder, aber ansonsten nicht vieles. ein bisschen
0: neue Technik eingebaut. Ähm, jetzt sagst du immer, du hast immer wieder was umgebaut. Das passiert häufig bei dir, oder? Kann das sein?
1: Ja, man sollte es nicht tun. Man sollte dem Becken seine Ruhe gönnen, nur... Wenn dann irgendwas da ist, was mich stört, dann ändere ich es halt doch mal eben so.
0: Und das kommt jede Woche vor oder wie oft bei dir?
1: Mm, na, Alle paar Wochen mal, wenn es stärkere Sachen sind. Also, dass man im Becken hin und wieder mal Tiere an einen anderen Platz stellt, wenn man merkt, dass es denen da doch nicht so gefällt, sollte man auch machen und ist auch normal. Aber in dem Fall habe ich einfach nur endlich mir eine neue Pumpe gekauft für die Strömung und konnte sie endlich
0: einbauen. Na, das hält sich doch schon mal gut an. Du pflegst ja auch viele Korallen. Ähm, kannst du mal so Beispiele nennen, was du da so pflegst?
1: Also, was ich in meinem Becken hauptsächlich habe, ich habe ja ein Mischaquarium, bedeutet eigentlich nahezu alle Arten, die man so im Aquarium halten kann. In den Oberkategorien dazu gehören zum Beispiel die sogenannten SPS, also kleinpolypige Steinkorallen, der dazugehörige Bruder, sag ich mal, die LPS, die großpolypigen Steinkorallen die Weichkorallen und Anemonen.
0: Und was macht eigentlich so eine richtige Koralle aus? Ich meine, wenn man so Meerwasseraquarien sieht, sind die meistens ganz bunt. Es gibt ähm, Anemonen, die angeblich wandern sollen. Wie sieht das Ganze so in der Meerwasseraquaristik aus? Kannst du uns da was erzählen?
1: Mm, naja, also letzten Endes... Ähm wachsen diese Tiere ja auch wie jedes andere Tier und je nachdem um was für Arten es sich handelt gibt es halt so eine ja ich sag mal ein groß ein spezifiziertes Wachstum zum Beispiel SPS Korallen wachsen größtenteils ähm, astförmig man kann sich so ein bisschen wie so einen kleinen Baum vorstellen oder halt wie Platten ähm, dann wären zum Beispiel die großpubliken Steinkorallen ähm, mehr meistens ja ballförmig, würde ich jetzt grob sagen, wachsen, da einfach weil sie einen komplett anderen Aufbau haben. Aber da gibt es halt in den einzelnen Kategorien ganz viele unterschiedliche, von welchen, die von sich aus sehr stark leuchten, wenn man sie dann unter blauem Licht hat, oder welche, die von Natur aus auch ohne blaues Licht gefärbt sind, bis hin zu welchen, die gar keine Farbe haben.
0: Und welche Farben kann ich mir da jetzt so vorstellen, wenn du jetzt sagst, ähm, wir haben blaues Licht, ähm, dass die Tiere dann jetzt auch blau leuchten oder wie sieht das aus?
1: Das kommt halt immer darauf an. Also generell gibt es eigentlich jede Farbe, auch in den Korallen, natürlich artabhängig und vor allem, welche Farbvariante man hat. Da gibt es undefiniert viele, meiner Meinung nach. Und jedes Tier ist halt auch ein Unikat. Ähm, letzten Endes kann man da halt grob darunter unterscheiden, dass einige Tiere fluoreszieren. Das bedeutet, dass sie ähm, Bakterien, wenn ich mich gar nicht ganz irre, bei sich in der äh, Haut mit eingebaut haben, die halt eben einen gewissen Lichtart in dem Fall bei dem blauen Licht benötigen, wodurch gewisse Farben rausgezogen werden, eben durch diese Bakterien. Also die werden nicht reflektiert und deswegen leuchten sie in einer gewissen Farbe. Während es aber auch andere gibt, wo das Gewebe der Tiere ohne diese Art von Zellen oder Bakterien ähm, schon stark gefärbt ist. Das ist jetzt so ein Bereich, mit dem ich mich aber auch nicht sonderlich gut auskenne, weil es mir doch zu sehr in die Materie reingeht.
0: Okay, und hat das Licht im Aquarium jetzt irgendwas damit zu tun, wie bunt sie sind? Oder leuchten die Korallen einfach so?
1: Ja, ähm, eben wie schon gesagt, also dieses Fluoreszierende, dieses richtig Knallige Leuchtende, was man auf vielen Bildern aus diesem Hobby halt auch sieht, sind in der Regel eben diese fluoreszierenden Korallen. Die leuchten auch nur so, wenn man eine Kombination aus blauem und violetten Licht über dem Aquarium hat, eben weil nur dadurch diese Farben rauskommen. Wenn man sich die unter einem ziemlich normal, also ziemlich weißem Licht anschaut, wirken sie meistens eher blass oder haben eine komplett andere Farbe.
0: Okay, ja, sehr interessant. Sind das denn eher so Pflanzen oder kann man die eher so als Lebewesen einstufen?
1: Korallen laufen generell als Tiere. Wenn ich mich im Fachbegriff gerade nicht irre, sind die als Sessile-Nesseltiere äh, kategoriert, Die zumindest. Das Sessil steht dabei halt für Standorttreu und Nesseltiere ähm, ist halt dann die Kategorie, Ähm, und es sind, wie du schon sagtest, halt auch wirklich Lebewesen, also sie brauchen Nährstoffe, um zu überleben, natürlich auch wie ein Baum, aber werden halt doch eher noch als Tier kategoriert, auch wenn es eher eine Untergruppe
0: ist. Mm, okay, wie ähm, pflegt man denn jetzt eigentlich Korallen? Muss man die am Ende pflegen? Ähm, wie machst du das? Mm,
1: Korallenpflege hört sich immer so ein bisschen so an, wie als hätte man einen Hund, den man Essen hinstellen muss und den man sauber halten muss. Bei Korallen läuft das Ganze ein klein wenig anders, wie man sich das ja vorstellen kann. Ähm, die Pflege bei Korallen ist letzten Endes die Pflege des Aquariums. Also diese Tiere benötigen, wie wir es ja auch schon im vorigen Podcast gesagt hatten, ähm, halt gewisse Werte von Nährstoffen im Wasser. Die müssen in der Regel stabil sein und sie benötigen halt Licht. In der, also ein Großteil benötigt Licht. Es gibt auch welche, die es nicht benötigen. Aber das sind so die Rand Sachen, die da sein müssen, damit dieses Tier leben kann. Und die wirkliche Pflege, sag ich mal, die man selbst an dem Tier durchführt, ist halt höchstens, dass man den optimalen Platz suchen muss im Becken und dass man sie, je nachdem, wie groß sie geworden sind, gegebenenfalls halt fragmentieren muss oder auch mal von Schädlingen befreien muss. Ansonsten pflegt man diese Tiere, indem man, wie ich schon sagte, sein komplettes Aquarium, also sein eigenes Biotop
0: pflegt. Du hast gesagt, richtigen Standort. Ähm, was kann man darunter verstehen? Braucht jeder einen anderen Ort oder wie, wie ist das?
1: Also das ist ähm, auch wieder stark abhängig davon, welche Korallenart man pflegt. Natürlich gibt es auch da jeweils Ausnahmen. Ähm, aber generell sagt man zum Beispiel, dass die äh, kleinpolypigen Steinkorallen sehr lichthungrig sind. Die bevorzugen halt einen Platz am liebsten fast direkt unter der Beleuchtung um ein ordentliches Wachstum hervorzubringen und richtig ihre Farbe zu bekommen. Während aber zum Beispiel großpolypische Steinkorallen halt eher aus tieferen Regionen des Meeres kommen und dementsprechend weniger Licht benötigen und ähm, vor allem halt auch bei zu viel Licht eher ihre Farbe verlieren oder sich auch Verbrennung zuziehen können. Und so ist es halt von jeder Koralle eine Art unterschiedlich, da sie eben aus ihrem natürlichen, also in ihrer natürlichen Umgebung auch an unterschiedlichen Positionen vorkommen.
0: Heißt das, die ernähren sich hauptsächlich eigentlich von Licht oder brauchen die auch irgendein Futter? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ähm, ein Großteil aller Korallen benötigt definitiv Licht, um zu überleben. Das ist halt die Lichtintensität abhängig von der Art der Koralle. Aber die Koralle kann genauso wenig überleben ohne die äh, notwendigen Spurenelemente, die sie fürs Wachstum benötigen. Und halt auch ohne die Feinstpartikel, die sie mit ihren sogenannten Polypen halt auch noch fangen können letzten Endes benötigt man alles davon und je nachdem, in welche Richtung man sich bewegt, fokussiert man sich halt eher auf eine der Aspekte, aber damit es dem Tier wirklich gut geht, werden halt alle benötigt.
0: Du sagtest eben Spurenelemente, welche muss man denn dazu führen? muss man das überhaupt machen, wie sieht das aus?
1: Ähm... In der Regel, ich sag's mal so, die wichtigsten Punkte, ich glaube, das hatten wir auch schon mal benannt gehabt, sind halt Nitrat, Phosphat, Kalzium, Magnesium und Carbonat. Äh, obwohl, sorry, nicht Carbonat, KH. <lacht> ähm, und das sind die Nährstoffe, die dauerhaft verbraucht werden, um halt zu wachsen. Phosphate und Nitrate werden eher als Nahrung, sage ich jetzt mal, der Tiere angesehen während äh, die anderen drei genannten für das Wachstum benötigt werden, damit sie ihr Kalkskelett bilden können. Und Licht spielt natürlich dann noch die andere Rolle für die Ernährung, denn in den Korallen in ihrer Haut, ähm, sag ich mal, in ihrem Gewebe sitzen kleine Bakterien, die so ähnlich wie ähm, die Photosynthese bei Blättern funktioniert, denn die erzeugen halt aus dem Licht Nährstoffe, die sie, diese wiederum der Koralle zur Verfügung stellen. So ist das ja quasi auch bei einem Baum und seinem Blatt.
0: Heißt das, das benötigen die Weichkorallen und die Stein- und SPS-Korallen oder wie sieht das Ganze so aus?
1: Ähm, benötigen tun das die alle, also natürlich in anderen ähm, Größenordnungen. Wie gesagt, zum Beispiel SPS benötigen am stärksten Licht, während Weichkorallen auch bei sehr geringem Licht gut leben können meiner Erfahrung nach, aber halt auch von dem stärkeren Licht durchaus mal profitieren. Das ist halt wirklich nicht nur Klassen, sondern auch noch in diesen Klassen abhängig von der Art, die man. Eine weitere Art, das ist halt die eine, die ich noch nicht benannt hat, sind dann halt aber auch noch die nicht-photosynthesischen Korallen, ähm, die halt auch gar nichts mit Licht anfangen können und definitiv immer gefüttert werden müssten mit Nährstoffen und wirklich auch Futter, weil sie ansonsten nicht überleben können.
0: Okay, und was füttert man da so?
1: Ähm, so Ich habe von diesen noch keine gepflegt, aber das, was ich halt so kennenlernen durfte, ist halt, dass man bei den sogenannten Suncorals zum Beispiel ähm, auch große Futterpartikel wie für seine äh, Fische im Aquarium verfüttern kann, bedeutet sowas wie zum Beispiel Mysis, was kleine Garnelen sind oder Artemia Krebs sind ausgewachsen oder kleiner Form. Ähm, das Essen, wie gesagt, sowohl halt die Fische, bleibt aber auch bei allen Korallen, die, sage ich mal, jagen können an den Polypen hängen und wird dann auch gefressen und verdaut.
0: Und kann man Korallen eigentlich auch vermehren?
1: Ja, das äh, geht durchaus. Um, das ist halt auch immer ein klein bisschen unterschiedlich, je nach Art. In der Regel vermehrt man eine Koralle im Hobby durch Fragmentierung. Was bedeutet, man entfernt ein Stück der Koralle, setzt dieses an einen neuen Platz. In der Regel sind das die sogenannten Ablegersteine und lässt die dort einfach weiter wachsen. Und wenn man da aufpasst, dass dem Tier halt dabei nichts passiert, funktioniert das auch immer ziemlich gut.
0: Das heißt, man kann Ableger erschaffen ähm, und dann wächst daraus wiederum ein neuer, also eine neue Koralle.
1: Genau. Ähm, das hat schon eher fast was mit Klonen zu tun, sag ich mal, weil natürlich die Biologie des Tieres genau dieselbe ist. Ähm, weswegen im Hobby diese sogenannten Masterpieces, die es ja gibt, also diese wirklich, sehr überteuerten Korallen teilweise halt eben diesen Preis haben, weil dieses Tier irgendwann mal gefunden wurde, sag ich mal, und wirklich alles, was im Handel erhältlich ist, diesem Far in dieser Farbe, wirklich nur auf dieses Tier zurückzuführen ist.
0: Oha, Mann, interessantes Thema. Sag mal, wie oft pflegst du denn jetzt selber so deine Korallen?
1: Ich würde sagen, so ein meerwasser zu haben, ist eigentlich so ein 24-Stunden-am-Tag-Job. Ähm, Zumindest, wenn man das Hobby so macht wie ich. Für mich ist es halt mh, das ganze Aquarium eher wie ein Haustier. Und wenn ich morgens runtergehe, gucke ich als erstes ins Aquarium, ob ich irgendwas sehe, was falsch ist oder was nicht stimmt. Und das eigentlich immer, wenn ich vorbeigehe. Aber so die richtigen Pflegemaßnahmen, sage ich mal, abseits vom... Natürlich, wie eben schon gesagt, überprüfen zwischendurch, ob irgendwas ist oder wenn, dann was ist, kurz eingreifen. Äh, nehmen bei mir in der Woche ein paar Stunden ein. Dazu gehören halt die regelmäßigen Wassertests, der Wasserwechsel und halt auch das tägliche Füttern der Fische und Korallen.
0: Ach, da kommen wir mal zum Thema Fische. Ähm, da muss ich ja bestimmt auch die Tiere pflegen. Wie sieht das Ganze so aus? Was muss man da beachten? Welche täglichen Aufgaben gibt es bei der Fischhaltung und Pflege?
1: Die Fischhaltung unterscheidet sich durchaus gar nicht so viel wie äh, von der im Süßwasserbereich. Die wichtigsten Sachen sind halt eigentlich natürlich, dass die Fische ausreichend Futter haben. Ähm, das gestaltet sich bei einigen Arten im Meerwasserbereich ein bisschen komplizierter noch als im Süßwasserbereich. Da zum Beispiel die Gruppe der Antiasse, das sind Riffbarsche, unter hauptsächlich ähm, mehrfach am Tag am besten Futter benötigt, weil sie halt zu den sogenannten Dauerfressern gehören. Und deswegen halt nicht unbedingt für jedes Aquarium geeignet sind, weil man halt den ganzen Tag über eine Futterquelle zur Verfügung stellen muss. Ähm, ansonsten muss man halt nur darauf achten, dass der Fischbesatz an dem Korallenbesatz im Aquarium angepasst ist, sofern man halt beides hält. Weil Es gibt sowohl Fische, die gehen gerne auch mal an Korallen, wenn sie Hunger haben, aber es gibt halt auch Korallen, die sich gerne mal kleine Fische schnappen, wenn man nicht aufpasst.
0: Wie eine Koralle schnappt mir ein Fisch weg.
1: Ja, wenn man und, unter anderem, also hauptsächlich Anemonen pflegt zum Beispiel. Anemonen sind unter anderem halt Räuber. Sie haben äh, Nesselnstärke, also generell sie haben Nesseln. Und wenn ein Fisch gegenschwimmt zum Beispiel und er halt nicht, sag mal, stark genug ist, sich selbst zu befreien, bleibt er quasi an den Tentakeln der Anemone hängen und wird dann halt gefressen und verdaut. Das ist wie ein ganz normales Raubtier, sag ich mal.
0: Was muss man denn eigentlich so, also was fütterst du denn so deinen Fischen und ähm, muss man da irgendwie was Bestimmtes beachten? Frostfutter, wenn welches, ähm, dann habe ich schon mal gehört, Vitamine kann man hinzufügen. Ähm, wie machst du das und was würdest du empfehlen?
1: Ähm, Meerwasserfische sind generell eher anfällig teilweise für Krankheiten, wo es halt auch die üblichen gibt, wie zum Beispiel Pünktchenkrankheit, die man sehr gut aus dem Süßwasserbereich kennt. Nur, dass es teilweise ein bisschen schwächere oder stärkere Verläufe Meerwasser geben kann erfahrungsgemäß bei mir zumindest. Ähm, ich persönlich finde immer eine Variation von Futter sehr wichtig, weil du willst auch nicht jeden Tag dasselbe essen. Und wenn ein Fisch jeden Tag dasselbe bekommt und wirklich nur exakt dieselben Nährstoffe, kann es halt auch schnell mal zu Mangelerscheinungen führen und die zu Ausfällen führen kann im Aquarium. Deswegen bevorzuge ich halt, wie gesagt, eine Kombination verschiedener Futtersorten. Ähm, am liebsten füttere ich eigentlich das sogenannte Frostfutter. Da gibt es täglich ein bis zwei von diesen kleinen Würfeln, in denen man das ja kaufen kann. Und da verschiedene Arten des Futters. Ich kombiniere in der Regel halt Mysis, Artemia und Grill, ähm, um halt eine Abwechslung zu machen im Aquarium, damit die Fische was anderes auch mal fressen. Und gelegentlich gibt es halt auch noch in Pelletform allerdings Algenfutter, weil manche Fische auch, omnivor sind und somit sowohl Fleisch als auch pflanzliche Nahrung nehmen oder halt auch nur pflanzliche. Da muss man halt immer darauf achten, dass man seinen Fischen auch wirklich das richtige Futter zur Verfügung stellt. Und wie du sagtest, es gibt halt auch so Vitaminpräparate natürlich. Ähm, die kann man benutzen, das habe ich auch eine ganze Zeit lang getan. Allerdings bin ich der Ansicht, dass je nachdem, was man halt fliegt, das handelsübliche Frostfutter und natürlich auch abhängig von welcher Marke und Qualität das ist, noch ausreichend Vitamine hat. Wenn man allerdings der Meinung ist, dass das Not tut, dass man seinen Tieren noch mehr Vitamine zur Verfügung stellt, gibt es dafür, wie gesagt, Präparate, die man mit dem Futter vermischen kann.
0: Und was für Vitamine kann man da nehmen? Du sagtest ja, du hast selber mal welche verwendet. Welche hast du verwendet?
1: Also, was es jetzt exakt für Vitamine sind, muss ich sagen, kann ich nicht sagen. Das ist halt natürlich immer abhängig vom Hersteller und wird in der Regel auch nicht wirklich draufgeschrieben, weil es deren Geheimnis ist, sag ich mal. Das sind in der Regel Tropfen, die man direkt ins Aquarium tropfen kann oder halt ins Futter tropfen kann, um das umzurühren, dann ganz normal einziehen zu lassen und dann so zu verfüttern. Was man halt abseits von den wirklich dafür produzierten äh, Vitamin gerne verwendet ist zum Beispiel Knoblauchextrakt stinkt zwar schön aber hat halt auch viele Vitamine und hilft auch meiner Erfahrung nach sehr gut bei der Bekämpfung von Krankheiten also wenn man einen angeschlagenen Fisch hat oder halt auch zuckerfreies Sanistosol wird gerne verwendet das ähm, ist halt auch eigentlich eher ein Zusatzstoff für menschliche Nahrung funktioniert aber genauso gut auch für die Tiere ich kann jedem nur raten probiert es mal aus ich habe keine schlechten Auswirkungen bei meinen Tieren gesehen, allerdings ehrlich gesagt auch keine besseren. Also bei mir wäre es dann in dem Fall einfach nur unnötiges Geld, Geldrauswerferei gewesen. Aber wenn man neue Fische hat oder Fische, die angeschlagen sind, kann so eine Vitaminzusatzkur nur empfehl äh, zu empfehlen sein.
0: Ja, fällt dir noch irgendwas ein, was man bei der Fischpflege beachten sollte, was was du vielleicht auch täglich oder wöchentlich machst, was äh, vielleicht noch wichtig ist?
1: Ähm, also ich persönlich habe jetzt nichts Spezifisches, was ich für mein Aquarium in der Woche bei der Pflege noch mache, außer dass sie kontinuierlich sein sollte. Also nicht, jetzt mache ich mal einen Wasserwechsel, dann mache ich ihn wieder zwei Wochen nicht. Man sollte schon einen Plan haben, an dem man sich auch hält, wie auch immer der dann aussehen mag, aber dass er halt immer dasselbe ist, damit die Tiere sich halt darauf einstellen können und das System sich darauf einstellt. Und das andere, was ich halt allen nur empfehlen kann, die auch Fische natürlich in ihrem Riff pflegen möchten, macht euch vorher Gedanken, welche Fische ihr haben wollt. Und versucht diese Käufe zu vermeiden, wo man dann doch vor einem Aquarium beim Händler steht und sich denkt, boah, dieser Fisch ist toll, den will ich jetzt auch noch haben. Weil jedes das Tier, was zusätzlich ins Aquarium hinzugefügt wird, verändert wieder den Nährstoffkreislauf in deinem Aquarium und ähm, kann halt eventuell auch mit den anderen nicht harmonisieren, wenn, Riff, äh, wenn zum Beispiel schon ähm, Gebiete markiert wurden von den einzelnen Fischen. Und es ist daher immer wichtig, sich klar zu machen von vornherein, was möchte ich machen und darauf dann auch das Aquarium aufzubauen.
0: Das waren jetzt nochmal schöne Worte von dir, Jannik, zum Schluss. Ich bedanke mich für die ganzen Antworten von dir und wünsche dir noch weiterhin viel Erfolg mit der meerwasser -Aquaristik. Falls man noch Fragen an dich hat, wo kann man dich treffen, Fragen kontaktieren? Mich
1: kann man immer über Social Media erreichen, über meinem Instagram-Kanal Janniks Reef zum Beispiel. Ich versuche immer allen Leuten, die Probleme haben sollten oder auch einfach nur generelle einfache Fragen haben, da zu antworten. Auch wenn es manchmal mittlerweile ein bisschen schwierig wird, weil es halt doch mehr Menschen in Anspruch nehmen, als ich gedacht hätte. <lacht> ähm, aber ich gebe mir die größte Mühe, euch da zu antworten. Und auch von mir nochmal ein Dankeschön, dass ich dabei sein durfte
0: und wünsche auch allen einen schönen Tag. Das war myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, dir diesen anzuhören. Ich hoffe, du konntest einige Infos aus dieser Episode mitnehmen. Alle weiteren Infos zu dieser Episode mit Bildern und Links findest du wie immer unter wwwmy fishorg Episode 256. Wir hören uns nächsten Freitag wieder. Danke und Tschüss, bleibt alle gesund. Euer Lukas.